0: Naja, nach 60 Prozesstagen ist einfach einiges zusammengetragen, was die Anklagevorwürfe oder was die Schuld und Unschuld der dort sitzenden Angeklagten beweisen könnte. Also nicht nur jetzt, wo Angehörige befragt werden, sondern das war auch schon in den letzten Wochen so. Also ich würde es, anders als die Welt, jetzt vielleicht nicht nur auf die Aussagen der Angehörigen abstellen, aber natürlich ist nach 60 Verhandlungstagen auch einiges klar geworden. Immer noch viel unklar, viele Fragen nicht gelöst, viele Themen nicht thematisiert. Der Netzwerkcharakter des NSU, immer noch abgestritten von der Bundesanwaltschaft, aber doch einiges auch klar geworden, was die Angeklagten angeht.
1: Eine Verteidigungsstrategie Eine Verteidigung scheint ja zu sein, dass Beate Zschäpe eben genau das nicht unbedingt möchte, dass nämlich von ihr ein klares Bild entsteht und ihrer Position innerhalb der Gruppe. Erst beim, in der letzten Woche ist zum Beispiel darum gebeten worden, dass ein Psychiater, der ansitzend, äh, beisitzend ist im Prozess, dass der äh, sich weiter wegsetzen soll von der Frau Tschäpe, weil sie sich beobachtet fühlt. Jetzt ist das zwar sein Job, sie zu beobachten und eben irgendwie ein Bild von ihr entstehen zu lassen, um ihre Schuld äh, beurteilen zu können. Wie würdest Du, den die vergangene Woche zusammenfassen?
0: Ja, das ist nicht uninteressant gewesen, dass die Verteidigung von Beate Cephe da reingekrägt ist und sagt, sagte: Professor Sass, dieser Sachverständige muss weiter wegsitzen, weil der belauscht da irgendwie private Gespräche. Das, das klingt ja fast schon lächerlich, aber es zeigt auch eine gewisse Nervosität bei der Verteidigung. Professor Sass ist unter anderem im Prozess, weil er potenziell nächstes Jahr darüber ein Gutachten erstatten soll falls es zur Frage von Sicherheitsverwahrung bei Beate Czeppe geht. Und die Tatsache, dass sie jetzt da schon so reintreten, ist, dass ihnen offensichtlich aufgefallen ist in der Verteidigung, dass es ja tatsächlich um Sicherheitsverwahrung geht, also um einen sehr langen Gefängnisaufenthalt, also dass, dass sie offensichtlich langsam auch kapieren, dass durch ihre Verteidigungstaktik bisher nicht viel gewonnen ist. Die Verteidigungstaktik, die da heißt, Beate Schippe sagt gar nichts aus, und es bedeutet natürlich auch, auch die Anwältinnen und Anwälte können bei Zeugenaussagen schlecht dagegenhalten, weil dazu müssten sie ja auch auf Kenntnisse Beate Zcheppes zurückgreifen und diese dann auch offenbaren. Das Problem ist, da Beate Zschäpe nichts aussagt, lädt das Gericht halt nun mal all diejenigen, die sie kennen könnten oder kennen. Also, es reicht von Angehörigen der jener Nazis-Dinge bis eben zu den nächsten Angehörigen. Und da das so ist, kommt doch auch ein, so ein gewisses Gesamtbild, so wie es die Welt geschildert hat, natürlich zustande. Das ist jetzt nicht so richtig spektakulär, aber so. Also jetzt wurde doch doch recht viel vom Verhalten von Uwe Bönnert, Uwe Mundlos und
1: Beate Zschäpe jetzt auch weil man ja vieles darüber auch lesen kann, in der letzten Woche auch ja, darüber geschrieben worden ist, dass ein Cousin von ihr ausgesagt hat, dass ihre Mutter nicht ausgesagt hat und ihr damit vielleicht auch einen Bärendienst erwiesen hat und dergleichen mehr. Die Befragung der Zeugen, die da vorgeladen sind, wie würdest du das beschreiben? Wie läuft das von aus Perspektive von Nebenklägern oder eben Verteidigern? Wie, wie wird mit den Zeugen umgegangen? Es war ja auch durchaus die Rede, dass manche Befragungen extrem lang gelaufen sind.
0: Ja, die letzten Protesttage waren dadurch gekennzeichnet, dass ähm, ein oder gar zwei Tage lang immer dieselbe Person vernommen wurde. Lang vernommen wurde beispielsweise Brigitte äh, die Mutter von Uwe Böhnhardt. Sie hat anders als Beate Czepe kein Zeugnisverweigerungsrecht und hat dann eben auch so lang aussagen müssen. Es gab viele Fragen und sehr lang ausgesagt hat der Cousin von Beate Schäbte Stefan. Der wurde auch. Zwei Tage intensiv vernommen, es hat jetzt bei ihm weniger damit zu tun gehabt, dass er so viel zu erzählen hätte, sondern dass man ihm alles aus der Nase ziehen musste. Und dass er seine eigene Rolle weil in der jener neonazi szene ähm, der sehr Verharmlosen dargestellt hat und erstmal viele Prozessbeteiligte die Zeit verwenden mussten, aus ihm irgendwas rauszuziehen ihn zu motivieren, jetzt wirklich sich nochmal zu erinnern und Aussagen zu machen und dann natürlich auch sich vorbereitet hatten und eher doch einiges auch so jener Na Nazi-Szene erzählen können. Da hat man sehr gut gesehen, wie vorbereitet doch Nebenklagevertreterinnen und Vertreter sind. Also und da haben einige Rechtsanwälte Material gesammelt über diesen Cousin von der selber mitgebracht in den Prozess, ihm Bilder vorgelegt, beispielsweise bei einer Kreuzverbrennung zeigen im Spiel des ku klux Clan. Mindestens acht Monate, mit sogenannten Kühnenkurs vor dem brennenden Feuer stehen. Und das hat natürlich einreden, er wäre da gar nicht Teil der nazi gewesen, Hat absurdum geführt. Aber das war ein, ein schönes Beispiel, wie, wie viel Recherche auch betrieben wurde von Seiten der Nebenklage. Und es lässt einige erwarten, wenn jetzt im Dezember weitere Angehörige der Nazis ziehen
1: kommen. Das fußt ja so ein bisschen darauf, was du da bemerkt hast und hervorstreichst, was schon lange Zeit auch durchaus Vorwurf an Ermittlungsbehörden gewesen ist oder abend auch an die Untersuchungsausschüsse, die sich ja mit dem sogenannten NSU bes beschäftigt haben, dass man vieles hätte längst wissen können, wenn man zum Beispiel mal die Rechercheergebnisse, Broschüren und Internetseiten von antirassistischen Initiativen und Antifa-Initiativen mal in Ruhe gelesen hätte. Wie wie viel Erkenntnisgewinn steckt denn aus einer ja schon lange währenden Recherche in diesem Milieu für dich in dem, was bislang in dem Prozess so zutage gekommen ist?
0: Ja, in dem äh, Prozess ist es bisher ja wenig zu oder gar nicht zu lokalen Unterstützerinnen, und Unterstützern, zum Netzwerkcharakter des NSU oder zum, zur Einbindung der Beteiligten in die Neonazi-Szene gekommen. Das, das ist ja eins der Themen das die Bundesanwaltschaft ganz, ganz bestimmt raushalten will mit Verweis auf das Beschleunigungsgebot oder mit dem Verweis auf andere NSU-Prozesse, die da angeblich noch folgen sollen und in denen das dann eher thematisiert würde. Das ist aber natürlich die Aufgabe durchaus auch der Nebenklage, dass sie das Umfeld, die Tathintergründe hier auch noch im Prozess weiter erhellen wollen. Also quasi auch eine gewisse Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit im Prozess weiterführen. Das ist immer wieder mal zu sehen und der Vorsitzende Richter lässt im Allgemeinen die Nebenklagevertreterinnen und Vertreter auch fragen. Kam jetzt allerdings in den letzten Tagen dann schon immer wieder zu größeren Auseinandersetzungen, wie viele Fragen zu jener Nazi Szene, wie viele Fragen zu Kenntnis der rechten Skin-Konzerten denn zulässig sind und wo, wo das eventuell mit Schuld und Unschuld der Angeklagten nichts mehr zu tun haben könnte. In dem Sinne muss man auch die. Anträge sehen, die die, die einige Vertreterinnen und Vertreter gestellt haben. Man möge im Prozess alle Akten vollständig beiziehen, die aus dem Ermittlungsverfahren gegen den Verfassungsschützer Andreas Temmisch stammen. Ist ja bekannt, der, der Kassler mitarbeiter des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz, der dort in unmittelbarer Tatzeit am Tatort des Mordes an Khalediosgat anwesend war im Internetcafé. Das wurde vor einigen Wochen gefordert und das wurde jetzt am letzten Prozesstag abgelehnt, vom Senat, Vorsitzender Richter Götzler, hat verkündet, dass tatsächlich einige Dokumente aus dieser Akte beigezogen werden, aber nicht die vollständigen Akte. Das ist auch wieder so ein Zeichen, dass das Gericht nicht dem, dem Willen der Nebenklagervertreterinnen und Vertreter folgt, hier zusätzliche erhellende Recherchen oder Arbeit im Prozess zu leisten über Dinge, die bisher noch nicht bekannt sind. Immer mit dem Verweis, dass bisher das ja mit Schuld- und Strafzumessung der ja, Angeklagten
1: wir sind im 60. Verhandlungstag gewesen. Diese Woche gehen die Verhandlungen weiter. Du hast in anderen Gesprächen vor einer Weile schon mal gesagt, wenn es so weitergeht, dann ist ein Zeitplan, so wie der für den für das Verfahren vorgesehen war, niemals einzuhalten. Jetzt bist du immer anwesend, wenn ich mal was Persönliches fragen darf. Mit wie viel Lust gehst du da zu diesen Verhandlungstagen?
0: Also die Verhandlungstage können ganz schön anstrengend sein. In der Tat, je Tag ging es um 9.30 Uhr, zumindest offiziell, meistens wird etwas später begonnen. Und einige der Verhandlungstage, insbesondere in der vorletzten Woche, sind bis fast 21 Uhr in den Abend reingelaufen. Das sind also richtig Marathonsitzungen. Letzte Woche äh, sind beispielsweise Zeuginnen unentschuldigt ferngeblieben. Da waren die protesttage dann teilweise schon um 14 oder 15 Uhr Schluss. Aber in der Tat ist das für alle Beteiligten, auch für die immer noch zahlreich anwesenden Medienvertreterinnen und Vertreter und uns, bei NSU-Watch natürlich total anstrengend, keine Frage. Und wenn es noch bis Anfang 2015 gehen soll, so wie jetzt langsam angedacht wird in der Terminierung des Prozesses, dann wird es ein Kraftakt,
1: falls wir das weiterführen mit Prozessen und der Prozessbeobachtung.